0: Český rozhlas Vltava uvádí osudy. Známé osobnosti odkrývají svůj životní příběh. Dina Štěrbová. V roce 1984 jsem společně s Čechová milčankou Věrou Komárkovou zdolala 8201 metrů vysokou nepálskou hručou A to s těmi to ohlasí. Po návratu do Katmandu jsem si zaplatila 3 minutový telefonní hovor s otakarem na místní poště. Ten už tu zprávu zaslechl ze svobodné Evropy, ale nebyl si jistý, jestli je to pravda. Pak se z praskajícího a šumícího éteru ozvalo tenkrát otakarovým basem. To je ale úžasné. Dneska to slyším. Bylo to právě 20 let od naší svatby, kdy jsme se oba začali učit mluvit jazykem toho druhého. Myslím si, že bez otakara bych nikdy na tu expedici nebyla odjela. Hrozně mě podporoval a by kryl záda. A když člověk musí překonávat tolik potíží a doma, by neměl pochopení a neměl by tak krytá záda, tak to prostě není možné. Nemluví o tom, že se celou tu dobu staral o syna Michala. Michal sice už byl velký, už měl 17 let, ale i tak bylo třeba mu zajistit vše, co potřeboval, a bylo úžasné vědět, že jo ta to udělá, že se na něj můžu spolehnout. Když jsem se vrátila do Československa, tak to bylo trochu horší, to byl další ohlas. Že předseda Československého horolezského svazu zakázal všem novinám publikovat můj výstup s odůvodněním, že jsem ho podnikla s Američankou v době, kdy celý socialistický tábor ignoroval Olympijské hry v Los Angeles. No, já jsem si ale nevzdala, protože jsem si ten výstup na ČOU ještě chtěla potvrdit nějakým dalším výstupem. A s Vírou jsme se domluvili že půjdeme na Everest, pokud možno, což se bohužel nestalo, protože Víra porodila druhé dítě a tím její hrozevství skončilo. Takže já jsem se následující čtyři roky neměla s kým na nějakou smytisitovku dostat. Mojí další šanci se stala až košická výprava v roce 88, které jsem se mohla účastnit jako takový platící člen, což jsem... Udělala, protože jsem mezi tím vydala knížku a jsem na to vlastně věnovala ten honorář. Cestovala jsem tam velmi dobrodružně, jako vždy. Zase vlakem do Taškentu, pak za 50 dolarů z Taškentu do Dili, ale Dili je v Indii, a jsem musela dostat do Pakistánu. A vůbec jsem netušila, že musím projet s územím Panžábu, kde se tenkrát snažili získat samostatnost Sikové, které jsou v tomhle území doma. A jediná moje možnost byla dostat se vlakem z Dili do Islamabadu. Tu košickou expedici vedl syn Ivana Galfiho a musím teda říct, že to nebyl žádný kompetentní vedoucí a taky moje přítomnost mu nějak nebyla moc milá, takže jsem tam nebyla vůbec vítána. No. Ale já už jsem měla svoje zkušenosti s tou knoflíkovou válkou s režimem a pochopila jsem, že v tomto případě je třeba vytrvat a takzvaně se šprajcnout. No. Ačkoliv samozřejmě následovala hrozná pomsta. Vyhrožovali nám ztrátu zaměstnání, odebráním pasů a tak podobně. A neby to, že vlastně se komunismus hroutil, byl 88. rok, tak by k tomu možná bylo i došlo, ale takhle to skončilo dostracená. Ani teď se mi o tom nemluví dobře, ale už to beru z jakéhosi nadhledu. Listopad 89 mám v živé paměti, protože to bylo především obrovské překvapení. My jsme si nemysleli, že se něčeho podobného dožijeme a bylo to jak to nejkrásnější zjevení. Konečně přišla svoboda, mohlo si cestovat a také studenti zvolili Otakara prvním polistopadovým děkanem, skandovali a bylo taky napsáno na nějakých plakátech Havel na hrad a štěrba na děkanát. Takže se tomu podvolil, i když ho to samozřejmě limitovalo, v jeho touze cestovat. Nicméně jsme jednak začali jezdit na severoamerické velké řeky, takže jsme udělali několik obrovských krosů, třeba z Montrealu do Beringový úžiny, při kterých jsme využili původních portáží z řeky do řeky, protože platí, že v Kanadě lze každý bod A s bodem B spojit vodní cestou. Takhle vlastně byla Kanada kdysi objevena díky indiánům, kteří toto tajemství prozrazovali dobrodruhům, kteří do Kanady jezdili tenkrát pro bobří kůže. A my jsme následovali tady tyto portáže a uskutečnili jsme několik takových velkých krosů. Po návratu do Čech jsme s Otakarem napsali knihu, a to tak, že jsme se střídali v psaní jednotlivých kapitol. Chci vám přečíst kapitolu, kterou napsal Otakar. Jmenuje se Níš. Ráno bylo krásné, sice chladné, ale slunce svítilo. Dešť pozbil svoji sílu během noci. To bylo dobře, neboť my měli mnoho práce. Nejdříve nafouknout válce. Naše loď jich má celkem pět. Tři velké, pět metrů na délku a šedesát centimetrů na výšku. Dva válce jsou pak menší. Velké budou trupem plavidla, podobně jako jsou jimi klády dřevěného voru, Menší válce slouží, co by zábradlí. Potom jsme vyrobili trámkovou konstrukci. Na jejímž zadním konci, vysunuté až nad vodu, je příčně uchyceno tzv. zrcadlo. Pevná to deska, nesoucí přívěsný motor o váze 30 kg. K večeru bylo vše, jak má být a mohli jsme zavěsit motor. Podnikli jsme menší zkušební plavbu. Všechno fungovalo. Poslouchali jsme lirické trilkování severských potáplic a byli jsme na svou loď hrdí. Zbylo jen vyrobit pádla nebo bydla. Píše Otakar a pokračuje. Proto jsem zmizel v lese a donesl tři příslušné smrčky padlé k zemi z neznámé příčiny. Snad uschly suchem, pokud nějaké bylo nebo je od zlosti vyrval medvěd. Už nezjistíme, proč smrčky ležely na zemi, byly však příhodné. Potesal se jim do placata a tak vznikla kombinace mezi bydlem a pádlem. Většinou jsme jim říkali bydla. Sloužila bez poruch, dobře se osvědčila, měli jsme je rádi. Takže ráno bylo po technické stránce vše, včetně bydel, připraveno, ale pořád něco scházelo. Bylo to jméno našeho plavidla, což samozřejmě brání vyplutí. S pojmenováním plavidla. Byly již delší dobu potíže, které se pokusím stručně zhrnout. Naše loď byla obvykle označována názvem Matilda. To jméno jsem dal za určitých okolností prvnímu takovému plavidlu já, už asi před 20 lety daleko v Altajských horách na Sibiři. Potom přibyli další Matildy. Matilda 2, 3, 5 atd., co podle mého názoru není možné, zvlášť pak i proto, že se jich vyrábí stále víc, neboť jsou to plavidla skvělá, Nejlepší. Už doma jsem se rozhodl dát naší lodi jiné jméno a jako velmi vhodné mi připadalo ňuši. Přiznám se, že tak někdy říkává Dina našemu jezevčíkovi, který se jmenuje Hannibal, ale já už dávno tvrdím, že je to nesmysl, protože pořád na ňuši zapáchá trochu benzínem a je také mnohem větší než malý pes. Dina sice odporovala a v té souvislosti mě často nazývala nevybíravými názvy, Jenomže velitelem jsem byl v Kanadě já. A do krštění lodí to už vůbec nikdo jiný nemá co mluvit. Je to jeho typický humor. Takže ráno v den vyplutí jsem plavidlo pokřtil jménem Newshi. Byl to tak hezký akt, že se nakonec líbil i dyně a brzy jsme oba dva oslovovali naši lot stejně. Když vzduchem zase letělo dojemné trlkování potáplic, Odrazili jsme od odbřehu. Ke skalistým horám jsme se obrátili zády a zařadili jsme je mezi neposedné kruhy z kotačící po hladině Atabasky. Tak a dál pokračuje tato kniha, která se jmenuje Putování po kanadských řekách a Otakar podnikl ještě mnoho dalších výprav na které jezdili i sám. Jeho obrovským snem bylo zopakovat severozápadní pasáž. To je vlastně vodní cesta, která vede jako po severní straně amerického kontinentu, kterou lidé hledali 200 let jako alternativní cestu do Indie. Ten přejezd se mu téměř podařil, pak ještě dlouhá leta usiloval o jeho dokončení, ale nikdy už nerozmrzlo několik takových zásadních míst, která se musela proplout a muselo se teda brát ohled na to, jestli to tam rozmrzne nebo ne. Namísto toho potom v roce 92 uskutečnil takovou zvláštní plavbu na lodi, kterou si sám postavil, takovou velkou kánoji kterou opatřil malým motorkem a vjel někde od Krakova po Vysle a pokračoval přes polské řeky do Bugu a Prypjatí, plul kolem černobylu, až do Černého moře a pak proti proudu Volhy a potom přejel vlakem Ural a pokračoval z jedné řeky do druhé, tak jak to šlo, až skončil na Čukoc, tam ta loďka dodnes je u meteorologů Skladněna. Tehdy byl pryč dva měsíce a nepřišla od něj žádná zpráva, protože tehdy se zhroutil Sovětský svaz a nic tam nefungovalo. Přišla teda jedna pohlednice a ta byla celá polepená asi 20 známkami zobrazujícími Lenina, protože tam ještě jiné známky neměly a vlastně ty tarify se změnily. Bohužel jsem tu pohlednici ztratila. Co se o takhle podařilo ještě během normalizace, bylo vyhlášení v chráněné krajinné oblasti Litovelské pomoraví, protože on byl velkým milovníkem řeky Moraví a uvědomoval si, že je třeba zachránit naprosto jediné území té vnitřní delty, která se tady rozkládá od Litovle asi do olomouce. Mně to připadá jako Amazonský prales. Po revoluci se Otakar taky stal prvním jmenovaným československým profesorem ekologie. Založil katedru ekologie na Přirodovědecké fakultě Univerzity Palackého volomoucí a absolvoval celý ten náročný proces proměny od komunismu do té liberální doby. To bylo všechno třeba změnit. A já jsem přitom dělala všechno, co kvůli časovému zaneprázdnění nemohl dělat on. A bylo toho hodně, protože doba byla bouřlivá. Bylo třeba taky vybojovat rodinné restituce, abychom rehabilitovali naše předky, kterým to sebrali a té svobody se nedožili. Vybavil se mi moment, když jsme se v roce 1984 vraceli s Věrou Komárkovou z Čo a zastavili jsme se ve vesničce Kunde, kde stojí Hilaryho nemocnice. Je to ikonický příběh první svého druhu, který potom několik horolezců opakovalo a který spočívá v tom, že ten horolezec, který zažije buď velkou radost nebo velkou tragédii, tak vlastně převtělí tyto emoce do pomoci místním domorodcům. U Hillaryho to byl ten jeho obrovský úspěch na Everestu. U některých jiných, třeba Cherry Bremer Kampová, o 30 let později postavila podobnou nemocnici pod Kančenžengo. Významným je její japonská kyslíková stanice pod Everestem, která zachraňuje spousty životů, protože tam chodí množství neaklimatizovaných lidí a dostávají se tam do stavu akutní horské nemoci, když jim není okamžitě podán kyslík, tak jim hrozí smrt. Když jsem toto všechno viděla, tak jsem si uvědomovala, že bych ráda nějak k tomu přispěla. A vlastní humanitární činnost začala v roce 2005, kdy jsem zažila to obrovské zemětřesení, kterého epicentrum bylo někde u Nanga Parbatu, na vlastní kůži a viděla jsem, co to tam způsobilo. Tehdy jsme s Otakarem věnovali peníze a postavili jsme tři vodovody, na pastrinách nejvyše položené vesnice a s směrem ke K2 a ještě dva další. Netušila jsem, že to bude jenom prolog k mé další činnosti tohoto druhu v Pakistánu. Ze všech náboženství, se kterými jsem měla možnost se, seznámit v údolích Himaláje, je mi nejsympatičtější buddhismus, protože na rozdíl od hinduismu hledá skutečně cíleně zmírnění utrpení člověka. To je vlastně hlavní princip budhova učení, kterým je nelpění na věcech světa, což přináší zmírnění utrpení člověka, který se honí za mnoha nesmyslnými věcmi. S prázdnýma rukama na svět přicházíme a taktéž odcházíme, říkala Věra Komárková, která byla buddhistka. A z pochopení této zásady přichází takzvané prozření, což je stav blaha a nadhledu nad lidským trápením. První, který toho docílil a snažil se poučit ostatní lidi, byl buddha. A budu jisté, toho dosahují meditací odloučenosti, poutěmi za obrovskými přírodními úkazy, například kolem hory Kailáš. To je hora Franz kterou jsem absolvovala i já v roce 1988 po smrti své maminky. Je to asi 70-kilometrový pochod, přes 6000 metrů vysoké sedlo. Dolmala se jmenuje, na kterém i v komunistických dobách vidíte tibetěny který tam přichází se svými malými dětmi a vytahují třeba nemluvňata ze svých délů. Na tom nejvyšším bodě tam je obrovská vlajkosláva, tím se buddhismus vyznačuje, že všude věší takové popsané vlaječky. Někteří měří tuto trasu svými těly. Je zajímavé, jak se na toto dívá Evropan, ale ten moment toho milosrdenství je společný i křesťanství. Si pamatuju, když jsem šla v Ladaku takový trek s emigrantským tibetanem a on měl vzít jednoho koně a naraz přišel se dvěma koňmi a vysvětlil, že toho staršího, který téměř jako už nic nemůže nosit, tak musí vzít sebo, aby ho nemusel nechat doma. A krmil ho stejně jako toho koně, který jako sloužil. Ti koně mu každé ráno utekly a on je potom dvě nebo tři hodiny hledal, protože oni tam šli za místními koňmi a on se vůbec nad tím nerozčiloval. Bral to naprosto s takovým odevzdáním a tam jsem si vlastně uvědomila, že je dobré žít a nechat žít. Já mám ráda všechna zvířata, protože si nemyslím, že jsou něco míň než lidé. Jsou to naši spolu planety, ale obzvlášť ráda mám psi. Není to asi moc divné, protože pes je takový první domestikovaný ještě vlastně v době kamene, V těch jezkiních se připojil k člověku a jeho povaha se přizpůsobila. A my taky už máme třetího psa. Byli to vždy jezevčíci, srstí. První byl Hannibal který byl strašně chytrý a takový hrozně miloval rád legrací. Například vždycky vedl celou smečku psů, když tam byla někde z fena, tak Hannibal šel v čele před všema chrtama a dobrmanama a podobně. A taky se vyznamenal třeba tím, že ukradl kost jetimu, což byl klášterní pes a pso Vandy Rutkevičové, která mě navštívila v Olomouci po té, co vylezla Everest. A ona se nestačila divit. Pak jsme měli psa, který utrpěl úraz páteře a od osmi let svého života byl ještě osm let handicapovaný. Byl to skutečný hrdina, Jeffik. strašně kamarádský. Moc jsme ho milovali. Nenechali jsme ho po operaci, kdy nám všichni říkali, že ho máme utratit. Tak jsme to neučinili a starali jsme se o něj. Byla to teda obrovská oběť, protože on roku vůbec nechodil. Plazil se a my jsme ho pak naučili chodit takovou zvláštní fintou, že jsme ho cvičili v protiproudu v Moravě, takže vlastně se zjistilo, že nějak trochu hýbat těmi zadními nožkami umí. Náš poslední současný pes je Bertík, který je takový vítací pes. Vrhá se na lidi, skamarádil se s mojí kočkou Morečkem, která tam byla před ním. Chodíme do Pomoraví a... Dopřed hůří jeseníků na procházky, on to miluje. Občas zavraždí nějakého ješka, ale ví, že to nemá dělat, ale bohužel je tak vyšlechtěný, tak mě nezbývá, než mu to odpouštět. Ale zaujaly mě i mnohé příběhy jiných psů, které jsem potkala. Nikdy nezapomenu na nekonečnou výčitku v očích takového malého srbského, jak se říká, podvraták, takového středního psíka se kterým jsme strávili několik dní, když jsme havarovali naším Fiatem 600 nedaleko za bulharsko jugoslávskými hranicemi v roce 66. Tehdy jsme měli rozbité auto, které jsme nakonec rozklepali kamenem a dali do pohybu, takže jsme neměli jako morál ho vzít sebou, ale nezapomenu, jak za námi utíkal a prostě jsem si to nikdy neodpustila. Taky jsem potkala mnoho psů v Nepálu, to jsou psy, které používají nomádí, aby jim pomáhali pást stáda. A ti jsou velice zlí, protože jsou vedení k tomu, od malička je lidé trápí, aby byli zlí. A někdy jsou uvázaní úkolíku jenom na takový metrový řetěz. A opravdu je asi nebezpečné se k nim vůbec přiblížit. Jednou jsem byla na treku a vracela jsem se z takových jezer do Katmandu a byl tam úsek džungle a zrovna byl Monzun, takže tam bylo milion pijavic. A ke mně se připojil někde naraz takový obrovský pes Mastiv, černý, a šel se mnou a ty pijavice na něj lezly a... Měl chudák toho plné packy, tak jsem mu to vytáhovala. A tak jsme pokračovali. On zřejmě hodlal se mnou jít až do Katmandu, protože se mu, já už nevím, čím jsem to způsobila, jsem mu asi dala něco k jídlu. No ale potom už bylo třeba, že ho vrátit majiteli, tak jsem v nějaké vesnici poprosila lidi. Tam jsme ho přivázali a majitel si pak pro něj přišel. Asi jsem musela být některém ze svých předešlých životů psem, když o tom tak přemýšlím. Podcast o připravil Český rozhlas Vltava. V další části si poslechněte na webu vltava.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a ve vašich podcastových platformách.